0: ¿Cómo están, cómo les va, muy buenos días, como dijeran, en mi rancho tarde pero sin sueño. Mire, aquí estamos, gracias a Dios, en este Viernes Santo, en este Viernes 7 de abril del 2023 para hacer el diálogo libre junto con todos ustedes. Tuvimos problemas, serios problemas técnicos, Dios mío. Yo creo que nunca nos había pasado un problema técnico tan fuerte como este, ¿verdad, mi querida Nicole Castillo? Pero mire, aquí estamos y le vamos a dar con todo, con todo, con todo, con todo. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectados en Rumble, en Facebook, en YouTube. Gracias por seguirnos en Spotify, en Anchor, en Apple. En la mañana del día de hoy, mi querido Homero, un llorón, decimos good afternoon, Nicoligus. Aquí estamos, hermano. Lo importante es que llegamos. No te fijes cómo llegamos, fíjate nada más que ya llegamos. Y tenemos un programazo grandísimo. Uh, probablemente nos prolonguemos hoy un poco porque eh, empezamos tarde. Pero sí le voy a platicar cosas bien interesantes en la mañana del día de hoy, dándole gracias a mi padre por este nuevo día. Despertamos y estamos vivos, así que en el nombre de Jesús aquí comenzamos, mandándole un abrazo bien grande. Le voy a platicar de los héroes de Nashville que dieron conferencia de prensa, estos muchachos que lograron ultimar a tiros a esta muchacha muy confundida que fue a matar cristianos en Nashville. Ya le voy a platicar lo que dijeron estos héroes de Tennessee también. Increíble, pero estaba a punto de suceder algo parecido a lo de Nashville, pero iba a ser en el estado de Colorado. Afortunadamente, gracias a Dios, arrestaron a un transgénero que planeaba cometer asesinatos en masa en Colorado. ¿Cómo fue que sucedió que se dieron cuenta? ¿Cómo fue que sucedió que lo previnieron? Bueno, se lo voy a contar el día de hoy. Pasó en Colorado, pero puede pasar en cualquier parte de los Estados Unidos, oiga. Mientras tanto, terrible lo que acaba de suceder en Arizona. ¿Qué pasa, Arizona, hombre? Tan bonito estado, tan bonita gente. Los bebés abortados que sobrevivan en Arizona serán dejados morir. Es la decisión de la que gobierna el estado de ese de, del sur de los Estados Unidos. Ya le voy a contar de esta Katie Hobbs Yo no sé qué le pasa a la gente, pero ha decidido que los bebés abortados que sobrevivan, o sea, imagínense nada más por lo que pasa a este bebé, lo quieren matar y no logran matarlo, termina naciendo y lo van a dejar morir. Esa es la decisión del gobierno de Arizona. No estoy inventando, ya se lo voy a contar. Le voy a contar también cómo AMLO Andrés Manuel Obsobrador ha reiterado su condena al trato que recibió Trump en Nueva York, algo que se lo iba a platicar desde antier, pero se nos ha acabado el tiempo, hombre, hay tantas cosas que platicar. Biden, mientras tanto, el presidente de los 81 millones de votos, defiende el que los hombres biológicos compitan con mujeres y va a castigar a las escuelas que se opongan a esto con fondos federales, como la ve desde ahí. Y es que sabe que los atletas trans o las atletas trans están acabando con las mujeres atletas. Les ganan, les ganan en todo. Hoy le voy a mostrar un video que va a decir usted, no puede ser posible. Mientras tanto, oigan, los demócratas de California buscan acabar con los derechos de los padres. De hecho, aquí con esta historia voy a tener una entrevista muy, interesada, muy interesante con Erin Friday, para platicar del tema, ella es una activista en favor de los padres de familia, tiene una organización no lucrativa, no partidista, que quiere que los padres de familia, usted y yo, tengamos voz y voto en la decisión educativa de nuestros hijos, particularmente lo que concierne con la educación pública de California y en general de los Estados Unidos. Yo les voy a contar cómo aquí en California los, los demócratas están eh, proponiendo una, 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 una legislación que nos dejaría absolutamente callados y silenciosos a todos. Ok. Eso va a ser parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Voy a tener también a una joven empresaria que se llama Cassidy Eden, que va a tener un evento de mujeres empresarias. Atención, mujeres empresarias para que nos cuente de qué se va a tratar y que pueda usted, usted estar con nosotros ¿okay? y acompañarlas. Va a estar muy interesante, muy interesante, muy interesante. Así que bueno, con las disculpas del caso por, por la llegada tarde, aquí estamos y no nos vamos a ir. Mi querida Nicole Castillo, eh, entiendo que también este, andas poquito enferma, pero podías por lo menos decir hola a la gente o de plano estás muy malita de tu garganta?
1: Sí, hola, buenos días, buenos días, El Diálogo Libre, buenos días, Gustavo. Um, aquí estamos, sí, tardecitas, pero entramos muy bien. Este, um, estamos un poquito atrasaditos en la plataforma de Rumble, Parece ser, si nos están siguiendo en Rumble, si nos están viendo en Rumble y está atrasado a las otras plataformas, no se preocupe. Rumble fue una de las últimas que procesó el video de, de entrada y pues hace eso se toma un poquito de tiempo entonces se tardó tantito pero no se preocupen todo va bien um, para los que nos estén siguiendo desde youtube igual estamos en vivo en facebook son por el momento todo bien donde nos encuentran el diálogo libre y ahí mismo pueden hacerle like pueden comentar pueden suscribirse y lo que más nos ayuda es que lo comparten donde quiera que estén uh, tenemos Varios comentarios ya esta mañana. Vamos a ver. Es el primerito que fue el que comentó fue Brandon. Dice: Good afternoon.
0: <risa> si supiera, ¿no? Por la que pasa uno, hombre.
1: Uh, Tony de YouTube dice: Hola, hola, qué bueno que estén presentes en el diálogo, dialagazo libre. <risa> Gracias, Tony. Corina Uriarte, mami, dice buenos días de nuevo y feliz fin de Semana Santa. Oh, muchas gracias. gracias. Feliz Saliteo dice Happy Friday. Rosalina Gutiérrez dice, buenos días desde Facebook. Y también desde Facebook, Sergio Gutruval dice, buenos días a todos. Elsa Navarrete también, muy buenos días, Gustavo. Un abrazo para los dos. Bendecido día. Uh, Elsa dice: Ya vi que cantas muy bien. Así ah, con el videíto que iniciamos. Uh, ah. Brandon comenta y dice: Es una abominación los pensamientos de los Demon Rats. ¿Cómo es posible que padres con hijos sigan uh, uh, apoyándolos estos.? o estos es, me parece que quisiste escribir, esto es satánico, el infierno es eterno, te basura, no vale la pena, ay, 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 Brandon. Silvia Morales desde Facebook dice, bendecido fin de semana, saludos a, con este salmo porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, muchas bendiciones señor Gustavo y Nicole, ay, muchas gracias Silvia. Hermosísimo, muchas gracias. Elsa Navarrete dice, ¿será verdad esto o solo son noticias? Pues de ser cierto, no habrán derechos para estos bebés. Juliet Aladí comenta y dice, saludos. ¡Buenos días, Nicole! ¡Saludos! ¡Buenos días, Julieta Lavi! ¡Me encanta tu perrito desde Facebook! ¡Consuelo, Connie! ¡Un abrazote! ¡Dice saludos en este Viernes Santo! ¡Con cariño! ¡Abracitos para ustedes! ¡Mira! ¡Y yo ya mandándoles su abrazo! ¡Excelente! Aquí, Colina, mi mami dice, un piquetito, Nicole, para que te libres, punto, cuídate mucho, ¿verdad? Sí, <ríe> sí ¿verdad? Con un piquetito se me, se me quita el resfriado, seguramente. Uh, F Chávez desde YouTube dice nuevamente, buen día para todos, bendiciones. Y por el momento son los comentarios que tenemos. Tuvimos unos 15 uh, al iniciar el stream uh, temprano. Esos, ya no tengo acceso yo a los comentarios, se, se borra y se reemplaza por este video. Entonces, no lo podremos leer, pero si es que nos comentaron, uh, uh, parece que pude dar unas reacciones en el momento. Si no, lo siento mucho, los queremos mucho. y si coméntanos aquí, que aquí ya estamos en vivo y a todo color, que es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. <ríe> Hasta luego y uh, pues sigamos con las noticias. Que te
0: sientas mejor, eh, Nicole. Y como dice este, Corina Uriarte, es un piquetito ahí, rápido, ve con tu doctor favorito. Y ya saben, la penicilina Lolo nos levanta, ¿no? Bueno, a muchos. Úselo, por supuesto, con cuidado y siempre bajo la supervisión de su médico. Pero vamos a comenzar, oiga, mire, hoy vamos a, hoy vamos a tener dos entrevistas muy buenas, ¿ok? Van a ser en inglés, pero el contenido es muy, muy bueno. Uno va a ser con Cassidy Eden. Ella es una emprendedora, es una empresaria que está organizando un evento para emprendedoras, para mujeres, al que quiero que vayas, amiga, ¿ok? Para que aprendas conceptos, para que conozcas nueva gente, no dejes de ir, ¿ok? Aunque tu inglés no sea muy bueno, no dejes de ir, vas a aprender mucho, ¿ok? Y otra entrevista muy buena con, con, uh, se llama Erin, Erin Friday. Difícil, se pide a Friday y estamos en Friday, en viernes, Edwin Friday es uh, el líder de una organización que está, pues, ahora sí que defendiendo los derechos de los papás. Y eh, tuvimos la fortuna, la bendición de que Ceci Iglesias nos, nos la conectara. Es una señora que entrevistan a nivel nacional en programas de televisión muy grandes y va a estar con nosotros para platicarnos de algo que está pasando en California que nos privaría a nosotros, padres de familia, ...todavía de más derechos sobre nuestros hijos. Póngase las pilas, ¿ok? Pero mientras eso sucede, le cuento que los oficiales de la policía del metro de Nashville... ...que ultimaron a tiros a la asesina transgénero Audrey Hill... ...en una escuela cristiana de Tennessee... ...dijeron que su entrenamiento policial eh, adquirido en la academia... ...fue fundamental para poder acabar con esta amenaza... esta muchacha confundida, con mucho odio en su corazón... ...que seguimos esperando que nos muestren ese manifiesto, no sé por qué el FBI se está tardando tanto, no sé qué estarán haciendo, si lo estarán cambiando, reformando, alterando, o hay algo que no quieren que nos enteremos. Cuando se tardan tanto, lo único que hace eh, eh, es crear suspicacias, sospechas, ¿no? Pero bueno, volviendo a estos dos muchachos, el sargento, el detective, perdón, eh, Michael Collazo y el oficial Rex Engelbert, Dieron su conferencia de prensa el martes, ofrecieron condolencias y después es, le, explicaron lo valiente que fueron y lo que, lo que tuvieron que hacer. Y básicamente dijeron, gracias al entrenamiento que hemos obtenido en la academia, pudimos salvarle la vida a muchísima más gente y evitar, menos, evitar más, más asesinatos de esta mujer Audrey Hale, que sin embargo bueno alcanzó a matar a seis cristianos, tres adultos y tres niños. Tenemos el, el video donde lo explican, eh, donde habla mmm, el oficial Collazo. Estos muchachos son unos verdaderos valientes y, híjole, merecen una medalla, un aumento de sueldo, merecen el reconocimiento de todos y esperamos que, que pues, todos los policías sean así, no que todos los policías sean valientes, osados, atrevidos, que defiendan a los, a los inocentes, no como lo que sucedió en Ubalde, que hasta la fecha también. Ahí debería haberse establecido una comisión investigadora para que nos expliquen por qué todos esos, no sé, como 100 policías, no sé cuántos, no entraban a, 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 al, al salón a matar al otro transgénero loco que estaba masacrando niños en, en la escuela privada, en la escuela pública, ¿no? Pero bueno, este, tenemos el testimonio, Nicole, vamos a escucharlo. Eh, y por favor, oremos siempre por nuestros niños y también por los que defienden a nuestros niños como estos oficiales de Nashville. Vamos Nicole.
2: When I arrived, I, I don't know the layout of the school. Uh luckily due to the bravery of two staff members, they stayed on scene, they didn't run, and they gave me concise, clear uh, information. For me to use to help uh, anyone in danger, the gentleman gave me, like you said, the exact key I needed to enter the building. Uh, it was readily apparent uh, I was I was going to be the one to make entry. Um,
3: once we started hearing the first shots, that's when everything kind of kicked into overdrive for us. Uh, we had gone up the stairwell. Uh, Made our way down the hallway. That's when we ran it, or that's when I ran into that second victim, um, laid on the ground. We had to push past the victim because uh, we continued to hear more shots being fired. Once the situation was uh, ended with the shooter,
4: like sorry, Mathis and everybody stated, our job wasn't done. We knew that there was victims. We had we had to pass those victims.
0: bendito sea dios por estos dos valientes y esperamos que todos los policías todos los policías del mundo actúen de esa manera y estén ahí verdaderamente para proteger para salvar y cuidar de los más inocentes y miren probablemente esta noticia no no la vaya a escuchar porque pues no no quieren hablar mal de, de la comunidad de esta de esta comunidad lgbtq y yo tampoco tengo amigos en la comunidad LGBTQ, pero estos específicos están locos. Son personas que están enfermas, ¿okay? muy, muy enfermas. Y gracias a Dios pudieron arrestar a ese transgénero que planeaba cometer asesinatos en masa en Colorado. Le voy a contar. Oficiales de la ley de Colorado arrestaron a este transgénero que tenía un manifiesto comunista y tenía planeado matar a tiros a niños y a cristianos en las escuelas y en las iglesias cristianas de su área. Según la oficina del fiscal del Distrito Judicial 18, que se llama William Whitworth, este transgénero de 19 años, que se identifica como lily fue, abus- fue acusado, Luego de una investigación sobre amenazas, él iba a ir a matar niños a la Academia de Colorado Springs. Este cuate, Lily, Lily Whitworth, eh, fue arrestado por el sheriff en el condado de Elbert y lo acusaron de los siguientes delitos. Intento criminal de cometer asesinato en primer grado, maldad criminal, amenazas y otros cargos. Imagínese nada más. El sospechoso iba a comenzar a matar gente en la secundaria Timberview y en la escuela primaria Prairie Hills, era lo que tenía en su manifiesto. Esto fue informado por la televisión local, ahorita vamos a ver un reporte de Colorado. Un miembro de la familia, gracias a Dios, se dio cuenta y lo reportó a la policía y pudieron arrestarlo antes de que hiciera cualquier cosa. Bendice a mi Dios. Bendito sea mi Dios. Así que William, Lily, Woodworth, pues lo arrestaron antes de que matara gente. Tenemos el, el video y se lo voy a mostrar de la televisión local de Colorado. Mientras tanto, dice Sally, no debe importar si son trans, gays, hombre, mujer o juvenil. El que comete crimen merece el peso de la justicia. Llamémoslos por su nombre, criminales. Gerardo Peraza dice que que no están en California porque aquí los quieren meter a la cárcel por hacer su trabajo a los policías, ¿cierto? Pregúntele a George Gascon, que él fue policía y ahora es el principal enemigo de la policía. Vamos a ver el reporte desde Colorado, de la televisión local. Qué bueno que pudieron prevenir otro asesinato en masa por otra persona confundida de su género y con mucho odio en su corazón. Vamos a verlo, Nicole.
2: A District 20 student in jail in Elbert County tonight on attempted murder charges. 19-year-old William Whitworth, who also goes by Lily, accused of planning attacks on three D-20 schools in Colorado Springs and an unknown number of churches. Whitworth was arrested last week. Now those
0: schools, Timberview Middle School, Prairie Hills Elementary and Pine Creek High School, the suspect attended... Two of those schools at some point in District 20, police are
1: calling this an elaborate plan that included a manifesto of death. News
2: 5's Maggie Bryant in studio with more. And Maggie, uh, tell us more about those arrest affidavit papers you're able to read. Yeah, Rob, those documents say the sister of the suspect told deputies that Whitsworth had threatened to shoot up a school. Deputies say they found a manifesto and drawings of what appeared to be a school floor plans inside the home. This is the house where Elbert County Sheriff's deputies arrested 19 year old William Whitworth last Friday. These arrest papers reveal the suspect's sister called 911 after she says Whitworth was being violent and threatening to shoot up a school. The affidavit says inside the home deputies found a dry erase board with what they say looked to be a labeled floor plan of a school. Deputies say they also found a manifesto with names of people to be killed, a plan to create a detonation device and a finalized list of three schools to target, Pine Creek High School, Timberview Middle School, and Prairie Hills Elementary.
4: All I can say is my whole body went numb and sort of cold.
2: A District 20 spokesperson confirmed the suspect attended District 20 schools intermittently from 2014 to 2016. She says their schools are protected with school resource officers
4: Our middle and high schools all have an SRO provided to us from the Colorado Springs Police Department. But we also have our own security department.
2: The Colorado Springs Police Department says it has 19 SROs assigned in the city, but due to staffing shortages should have three more. Pueblo police say it has 10 SROs for high schools and middle schools and some neighboring elementary schools. Whitworth is now being held in the Elbert County Jail on two felony charges of criminal attempts to commit first degree murder, felony criminal mischief, menacing, and interference with a school or institution.
4: We were so thankful that someone heard something, saw something, and did something. And we're in a good place today because of that. There's definitely warning signs that we would look
5: for.
2: Diane Studi, Chair of Counseling and Human Services at UCCS, says students should continue to use the Safe to Tell hotline for any perceived threats. If there's a problem and we don't know about it, we can't address it. That safe to tell hotline is 877-542-SAFE. Whitworth is being held at the Elbert County Jail on a $75,000 bond. We checked and the suspect has no previous criminal record.
0: Bendito sea Dios, oportunísima intervención. Hay que felicitar al familiar de esta de persona, muy, muy alterada de sus facultades mentales y, bueno, aparentemente con mucho... Mucho odio en su corazón. Se previno una gran matanza en Colorado, como ya las ha habido en las escuelas, ¿no? Y como le, siempre le digo, buscan lugares en donde la gente está desarmada para poderlos matar. Bendice a Dios que, que la, la, lo previnieron. Manuel Muñoz dice, las armas de fuego son un peligro para la comunidad, sin importar el género o la edad de la persona que tenga su dedo detrás del gatillo y la apunte contra gente desarmada con la intención de usarla. Pues sí, aunque en realidad yo diría que las armas de fuego no son un peligro. Los que son peligros peligro son personas como este cuate, que están mal del coco y agarran la pistola y te matan, o matan niños como lo que pasó en Nashville. Pero entiendo tu punto de vista, Manuel. Dice, ¿será que hay alguna diferencia entre defender de una masacre niños latinos, ciudadanos, americanos o indocumentados, latinos de otras razas, te refieres a lo de Ubalde, ¿no? Yo sigo esperando que me expliquen por qué en Ubalde todos sus policías fueron, eh, les evitaron entrar y se vieron como cobardes. Y yo no creo con todo respeto que todos esos más de 100 policías que estaban ahí en Ubalde fueran cobardes todos. Por lo menos uno debió haber sido valiente. Yo creo que todos eran valientes, pero no los dejaban entrar. Todavía sigo esperando quién dio esa, esa orden de dejen No entren, espérense, mientras el otro tipo va matando gente. También confundido con su género, ¿no? ¡Wow! Anyways, vámonos rápido porque ya casi son las 8 de la mañana. Mire, le cuento esta otra. Y, Y aquí es donde dice uno, bueno, a ver qué onda, ¿no? O sea, mi punto de vista es, y siempre lo he manifestado, que un aborto es un asesinato. Es un asesinato con todas las agravantes. Tiene premeditación, tiene alevosía y tiene ventaja. ¿Okay? Premeditación porque lo planeas. Alevosía porque la otra persona no tiene manera de defenderse. Y tiene ventaja porque pues ni siquiera sabe lo que se le viene ese por bebé. ¿Okay? Pero en Arizona acaban de, de, de determinar algo Terrible, 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 papá, mamá. Quiero que pienses esto, por favor. Te lo voy a informar. Los bebés abortados que sobrevivan en Arizona van a ser dejados morir. ¿Cómo es eso? Les explico. La demócrata Katie Hobbs, quien gobierna el estado de Arizona, todavía hay una litigación pendiente que dice que que hubo fraude electoral, pero esta señora Katie Hobbs Vetó la legislación ayer una legislación que protegería a los recién nacidos del infanticidio después de sobrevivir a un aborto independientemente de si era probable o no que el bebé sobreviviera le voy a contar en en raras excepciones en excepcionales condiciones a veces un bebé que quiere ser asesinado por su mamá y por su doctor se le practica el aborto a esa mujer y el bebé logra sobrevivir ya está fuera del útero de su mamá y pues la obligación no sé por lo menos así lo pienso yo es hacer lo posible por ayudarle a que sobreviva, a que tenga derecho a buscar la felicidad en este en este en esta tierra, que tenga derecho a, a buscar el sueño americano. Pero ahora esta señora Katie Hobbs dice, "No. Let him die." Esto anula la toma de decisiones de pacientes y médicos en circunstancias complejas y muy personales, dijo Murphy Herbert, quien es el jefe de comunicaciones de la gobernadora. O sea, por eso lo decidieron vetar. Hay una senadora estatal que se llama jamie Schump, quien fue quien patrocinó este proyecto de ley, dijo, siempre voy a estar para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El representante republicano de Arizona, Justin Heap, dijo que este proyecto de ley se reduce a una pregunta después de que un bebé sobreviva a un aborto. Si un bebé nace vivo, aunque esté enfermo o con problemas, ¿hacemos los esfuerzos para tratar de salvar a esa persona y la tratamos con la misma dignidad que tratamos a cualquier otro ser humano en nuestros hospitales o le dejamos en la mesa de operaciones a que se muera? Es repelente, es malvado, dijo Hill. Pero eso es lo que quiere la señora de izquierda, Katie Holmes. Y eso es lo que va a hacer, porque tiene poder de veto y ya decidió vetar esto. Ahora, quiero que escuche a la periodista y excandidata republicana a la gobernatura de Arizona, Carrie Lake, que sigue contendiendo que le robaron las elecciones en noviembre. Ella reaccionó de esta manera luego de la decisión de Katie house de que los bebés que sobrevivan un aborto sean dejados morir. O sea, a ver si podemos analizar esta noticia y digerirla. ¿no? A ver, espérame. Le quisieron practicar el aborto, el niño a pesar de todo nació. Aquí está afuera. ¿Qué hacemos? Luchamos por su vida, le aplicamos oxígeno lo ponemos en una incubadora, pero dejamos que se muera. ¿Qué clase de persona hace eso? Bromeaba este Chris Rock en su... Que por cierto, nomás le he prometido que le voy a traer escenas y no se le ha traído. Chris Rock en su eh, stand-up comedy de, de esto. Y decía, ¿por qué no los matamos hasta los cuatro años? Podemos, ¿no? Pero bueno, quiero que escuche lo que dice la, la candidata eh, republicana a la gubernatura de, de Arizona. Se llama Carrie Lake hablando sobre, sobre este tema. Mientras tanto, Homero un llorón y Guevlerero dice, la mayoría de la gente que comete estupideces son ilegales. Cuando una compra una arma, le pide ID y récord, nadie va a hacer estupideces sabiendo que ya saben quién es el dueño. Sí a las armas, dice Homero. Aquí está Carrie Lake defendiendo a los bebés y pl- hablando de la legislación que acaba de ser vetada por Katie Hobbs, quien se encarga del gobierno en Arizona. Tell me yes.
5: abortion is effectively banned in the state right now. Tell me do you is that something that you support? I
6: support saving as many lives as possible. And what I really want to know and I've been waiting, I tune into you guys all the time. I want to know where Katie Hobbs stands, but n- I never hear you guys ask for that. I'm pro-life. My plan would be That every woman who walks into an abortion clinic know that there are options out there. They don't have to choose Thank that. You. There's families who would love to adopt a baby. And right now, the way it's been going, they go in and they, they only That's have it. one option. That's it. That's Nobody true. tells them that there's other options. Yeah. We want to help our women. If they're afraid we want to help them. True. We want to give women health care. And I want to help people. But I really challenge you, and I'm I'm happy to get back to you on this. When you find out where Katie Hobbs stands, because let me tell you where she stands she supports abortion right up until birth and after birth she supports if a baby survives a botched abortion that that baby die on a cold metal tray and none of you ever try to get her to talk about her stance so get back to me after you do thank you and tell her I want to debate this topic on October 12th, but she really needs to show up for that debate. Yeah. 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 Bravo, bravo!
0: Bueno, pues ahí tiene usted los dos puntos de vista: los que están a favor del aborto y los que están en contra del aborto. Para ponerlo de una manera más cruda, pero igualmente verdadera: los que están en favor de matar bebés en el útero de las mamás y los que. Queremos que esa personita tenga la oportunidad de vivir, aunque su papá o su mamá no la quiera, que la entregue en adopción. Pero son dos posturas diferentes, ¿verdad? Y aparentemente eso tiene dividido a los Estados Unidos, ¿eh? Porque aparentemente muchos muchos hombres y mujeres están a, a favor de, pues de esto. ¡Caray! Se me hace tan complicado... Eh, poder aceptar que un ser humano quiera asesinar a otro ser humano con todas las agravantes y que eso sea llamado justicia. A mí me parece muy complicado, no lo entiendo. Pero bueno, sigamos adelante, tenemos un montón de historias que platicarle. Gerardo Peraza dice, ya estamos muy mal aquí en Estados Unidos, la izquierda está buscando cómo quitar las leyes, hoy están buscando quitar líder de la Corte Suprema, ojo oh, de veras, oye ese aclares, Clarence Thomas cómo le ha llovido desde el principio, pero déjame terminar de leer lo que dice Gerardo, eh, dice quitar la ley, están buscando quitar líder de la Corte Suprema acusándolo de recibir regalos de los republicanos, dijo Ocasio Cortés, hay que destituirlo, <risa> si eso, eso soñaría la vieja loca esta de Ocasio Cortés. Um, el juez Clarence Thomas fue nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia cuando estaba Bush de presidente. Es, es un tipazo. Le recomiendo que vea un documental sobre su vida. Está buenísimo. Todo lo que tuvo, que tuvo que superar este cuate eh, de racismo, de racismo de los demócratas. Recordemos que los demócratas son los fundadores del Ku Klux Klan los demócratas son los que se opusieron a la eliminación de la esclavitud y por eso tuvimos la guerra de secesión en Estados Unidos. Pero, ojo, pongan atención a esto. Vamos a tener una entrevista buenísima. Nos vamos a ir ya sin pausa, Nicole, si te parece. Me voy a ir hasta la historia número 7. Los demócratas de California buscan acabar con los derechos de los padres. California ha estado en una cruzada para erosionar los derechos tuyos y míos sobre nuestros hijos, al malinterpretar la sección 221.5 del Código de Educación que se conoce como el proyecto de ley 1226, perdón, 1266 de la Asamblea de California. Y esto está induciendo a los maestros a ocultar información a nosotros los padres Sobre nuestros hijos, los que mantenemos, les damos de comer y vivimos por ellos todos los días. Básicamente están permitiendo que los maestros utilicen este proyecto de ley como base para impedir que tú y yo, papá, te enteres de que tus hijos están adoptando nuevas identidades de género en la escuela y que no te digan a ti, y no solamente eso, que no quieran que te digan a ti. Este propuesta, esta propuesta, esa propuesta se llama AB 1266, que quiere decir Assembly Bill 1266, no sanciona a las escuelas por ocultar información a los padres. La ley de California requiere que los maestros estén abiertos a proporcionar a los padres los registros escolares de sus hijos. Además, la ley federal requiere transparencia de conformidad con la ley de privacidad y derechos educativos de la familia que establece que tú y yo, papás, tenemos el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos de nuestros hijos. Sin embargo, los demócratas de California, liderados por Gavin Newsom, nos quieren quitar estos derechos. Para platicar de esto, ya tenemos en pantalla, bueno, estamos a punto de tenerla, a Erin Friday. La conversación la vamos a llevar a cabo en inglés, la voy a traducir. E interpretar un poco para que los que todavía no 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 hablamos mucho inglés podamos entender mejor. Pero esto es importantísimo. No te vayas a perder esta conversación que voy a tener con Erin Friday. Uh, so when you, you are ready, my dear producer Nicole Castillo, just uh, put in, in on screen Mrs. Erin uh, Friday so we can talk to her and we can discuss this very very important issue in regards of uh, our children. Okay. Usted me dice, mi querida Nicole. ¿Ok? Bueno, le sigo platicando un poquito de esta, de esta propuesta de ley. O más bien le quiero platicar de Erin Friday, con la que voy a platicar. Ella tiene una organización no lucrativa y no partidaria que se llama Our Duty. Our Duty, que quiere decir nuestra obligación. Sí, nuestra obligación. Nuestra responsabilidad se podría traducir también. Our Duty no está afiliada a ningún grupo religioso y tiene miembros lesbianas, gays, bisexuales. El deber, o nuestro deber, como se llama la organización Our Duty, incluye a los padres de lo que le llaman de transitioners, gente que le empezaron a dar castradores químicos y que les afectó muchísimo y que ahora están tratando de regresar a su, a su naturaleza, ¿verdad?, también incluye a aquellos que anteriormente creían que eran de un género diferente al de su sexo biológico y que continuaron, to, continuaron tomando eh, castradores químicos, que les llaman bloqueadores de la pubertad, para que suene más bonito. Gente que estuvo tomando hormonas de sexo cruzado o que incluso se sometieron a cirugías. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Imagínense, cortarse pene, testículos, senos sanos. Pero esta gente ha vuelto a identificarse como su sexo biológico. Toda esta gente incluye esta organización de Our Duty. Son padres de familia que creían que eran de un género diferente, pero que volvieron a identificarse con su sexo biológico antes de haber alterado físicamente su, sus cuerpos. Um, I think I'm ready. I think she's ready to. Porque okay, vamos a recibir a... Every, every Friday Erin yes our duty is to have you in our show
4: <laughs> thank you for thank you for inviting me
0: how are you how's everything Erin
4: uh it's a wonderful day here
0: okay now let, let, let's talk about what you guys are doing and especially talk to uh, our community the Latino community the spanish-speaking community which is huge in California. And they are not aware about this. Háblale a nuestra comunidad que no tiene ni idea de lo que está pasando, Erin, please.
4: Why don't I start a little bit at the beginning about what children are being taught at public schools currently. Um, And right now in California, children are being taught in fifth grade, seventh grade, and ninth grade that they can be born in the wrong body.
0: Dice, let, let me let me interpret that real quick. Básicamente, Eric dice que en ese momento en las escuelas públicas de California, en el quinto, séptimo, noveno grado, le están enseñando a nuestros niños que es posible que hayan nacido en el cuerpo equivocado. That is evil, Friday, Mrs. Friday.
4: Yes, and parents can opt their children out of those sex education classes, and I would recommend that they do so.
0: Dice que los papás pueden optar porque sus hijos no reciban esa mala información y ella recomienda que lo hagan. So is that possible?
4: So one hour they talked about transgenderism.
0: Dice que va a hablar de su caso. Su niña estuvo en una de estas clases y le hablaron por una hora de lo que se llama el transgénero
4: it planted the seed in her that she might be actually a boy.
0: And
4: as she started puberty and being uncomfortable in her body, which most children are, as their bodies change, they get breasts and hips, gain weight. Uh, She decided that she was actually a boy.
0: Entonces empezó a tener cambios como los que siempre sucede cuando su hijo es puberto, ¿verdad? las caderas le empiezan a crecer, sus senos también, pero ella entonces llegó a creer que era más bien un hombre.
4: She spent a lot of time on the internet, on YouTube, Instagram over the pandemic and when she would ask questions about disliking her body, she would get the response you're transgender.
0: Y dice que durante el encierro este que nos tuvieron por la pandemia, pues se la pasó en las redes sociales, mencionó Instagram, mencionó YouTube, y ahí comentó que ella se sentía incómoda, que, que sabía que era lo que estaba pasando, y le dijeron, es que eres transgénero. Wow.
4: Yeah. And when she started ninth grade, which was during the pandemic, so there's no school, physical school, her school changed her name to a male name and male pronouns and did not inform me of this.
0: Wow. Y dice que en el al comenzar el noveno grado todavía durante el encierro por la pandemia en su escuela decidieron cambiarle su género y sus pronombres sin informarle a ella, sin informarle a Erin, su mamá.
4: So right now in California teachers are being taught that they must change a child's name and pronoun if the child requests it and that they must keep it a secret from the parents.
0: Wow. Dice que es un deber para los maestros que les obligan a que si el niño está confundido y quiere identificarse con otros géneros, cambiarse de nombre, ellos deben de hacerlo. It's a must or else, right?
4: Correct. So I'm a lawyer and the teachers are being taught a misinterpretation of the law. That's not what the law says.
0: Dice pero, que sí, que ella es abogada y que le están malinterpretando la ley, y que, pero que sí están obligando a los maestros a, a hacer este asunto de los cambios de género con sus niños.
4: And it's very important to understand that when a child is socially transitioned, and that means everyone treats the person as the opposite sex, that concretizes that delusion.
0: Wow. Y dice que es obligatorio que cuando el chico está transicionando socialmente, es decir, todavía no está tomando drogas ni lo están castrando, pero que ya sus compañeritos le tienen que hablar como el otro nombre y como el otro sexo. Wow, that's perpetuating a huge lie. Oh my God. Please continue.
4: Yes, so California is now looking at parents as enemy number one uh, and they're passing laws that are actually solidifying that belief that parents are, are dangerous to their own children.
0: Dice que el gobierno de California básicamente se ha convertido en el enemigo número uno de los niños y están tratando de legislar más en favor de esto para que se perpetúe esta mentira en nuestros hijos.
4: Uh, so it's very important for parents to be aware of what's happening at school and to tell their parents tell their children over and over again that they are perfect in their bodies as they are because they are perfect.
0: Yes, they are. This que es muy importante que los papás, tú y yo, papá, lo que siempre te digo, hables con tus hijos y le digas, "Hey, no hay nada malo contigo, estás perfecto, eres perfecto. Tu cuerpo es perfecto, estás bien, eres un niño, eres una niña."
4: And your listeners also need to be aware that there are school counselors That have access to your children if they're 12 and older, and parents do not have to be informed that their children is go- are going to a school counselor, even if they're going every single day.
0: Wow. Y dice que en estas escuelas, a partir de los 12 años, los niños pueden ver consejeros que van a perpetuar estas mentiras y que los padres no están. Eh, con derecho de saber lo que está pasando you can even get an abortion if you're 12 years old and the parent will never know about it right?
4: that's correct you can actually the student can actually leave campus and go to a an LGBTQ facility or a wellness facility or a third party facility without the parents
0: knowing dice que fácilmente puede ir a estos lugares después sin que los papás sepan estás Instalaciones en donde les hablan de salud. O sea, nos referimos básicamente a, you're talking about places like uh, Planned Parenthood and the, the, the such, right?
4: Yes. Y yes como and, and, and you know, they have other names uh, that are euphemisms to kind of hide what they are. There's a place called landing spot or come you care, and they sound like they're good places, but they are not.
0: Yeah, the left is very good with warning. Dice que le ponen nombres estas estos institutos que suenan muy bonito, que no, no te hacen sospechar que son los malvados. Y le digo que efectivamente la izquierda es muy buena con las palabras y te presenta cosas que suenan bonito, pero que son absolutamente destructivas para tu familia. So, uh, Mrs. Friday, um, I've been advocating for this for, for a number of years, uh, but finally. It looks like there's some hope out there. Like finally, our community is uh, is awakening. Uh, what do you see? What's your take on that? Le digo que he platicado mucho de esto, pero muchos ustedes nunca me han creído. Pero parece que finalmente están despertando. Y le pregunto su opinión. What do you? What's, what's your take on this, Miss Friday?
4: I agree that people are starting to wake up and understanding what is happening to our children because it's everywhere. Everyone knows a child who is now suffering from gender confusion and parents are, are hopefully more engaged. And we need to have thousands, tens of thousands of California parents getting angry and going to change these laws. We need them all to show up.
0: Dice que necesitamos que todos se presenten, todos tienen que darse cuenta, todos tienen que participar. Necesitamos miles de ustedes, papás, miles de ustedes, mamás, que den la la voz de alerta. Y dice que efectivamente parece que ya muchos de nosotros finalmente hemos hemos despertado. So what would be the next step, uh, Mrs. Friday? Uh, there's some legislation going on right now in Sacramento against our children.
4: Yes, um well there's some good legislation our our duty uh wrote um some legislation that would require schools to tell the parents if their child is gender confused. And the Democrats, and I'm a Democrat, <laughs> the Democrats are trying to kill the bill before it has a hearing.
0: Wow. Fíjense nada más qué malvados son estos. Dice ella es demócrata. I'm going to pray for you because of that uh, Aaron Friday. But going back, but she said, "dice que en este momento hay una legislación que está tratando de darte a ti papá, de darte a ti mamá derechos para que sepas qué es lo que está pasando con tus hijos, particularmente si andan un poco confundidos y estos malvados en las escuelas los agarran y los encaminan hacia el lado incorrecto de destrucción." Pero dice que la mayoría demócrata en el Senado estatal, en la Asamblea estatal se opone a todo esto, yo no sé por qué son así de malvados, pero se opone a todo esto y ni siquiera corre el peligro de que esta propuesta de ley ni siquiera sea escuchada en el pleno del de Senado estatal. So, what can we do, Aaron Friday? Okay.
4: okay, so today, you can do something today. It takes five, less than five minutes It's Dice
0: very que puedes easy. Menos, menos de Es muy fácil. Ok, go ahead, please. We are okay. all ears.
4: Call the education chair. His name is Al Maratucci. It's difficult to say his name, but that's okay. It takes you 30 seconds. Call 916.
0: 916. Let me write it down. 916.
4: 319.
0: 319.
4: 2001
0: 2001
4: and ask why AB 1314 has not been set to a hearing
0: Okay repeat that again because I'm writing everything as you are saying
4: So why why isn't AB 1314 being set to a hearing and then say that you re- you support that bill Again, what that bill says is that parents must be informed if their child is struggling with gender at school. It's a very simple bill. It's just keeping parents in the know.
0: Sencillito, dice la abogada Friday, marcar el 916-319-2001 y preguntarle a la persona que te conteste por qué la AB-1314 no está siendo programada para una audiencia. Y decir, yo apoyo eso. Yo apoyo eso. Okay. Um, there are two more. Hay dos más. Ay, Dios mío de mi vida. Yes. <laughs> okay, hay dos más. Uh, let's hear about it.
4: Okay, there are two very bad bills. These are the bad ones.
0: Muy malas, dos propuestas muy malas.
4: Okay, the first is AB-665. AB-665. This bill would permit school counselors to send your child to a residential facility without any claim of abuse.
0: Oh, my God. Yes. Based on what?
4: Based on the 12 year old 12 and older if the school counselor wants to send your child away and so in the world of transgenderism this means that a child who is struggling with gender at school can tell their counselor that they're struggling and they can be sent to an lgbtq facility overnight and the parents will have to fight to get the child back
0: wow I mean, this i mean this is This is USSR. This is North Korea. What is wrong with this country? Why do I know? What is wrong with these people?
4: This is state sanctioned kidnapping.
0: It is. Yes. Oh my God. Papas, pónganse las pilas, papas. Es tiempo de que despierten. Escuchen esta propuesta. AB 665. Le permitiría a las escuelas. Públicas, agarrar a su muchacho que anda confundido, y decirle: ¿Sabes qué? Tienes que ir a una instalación, te vamos a quitar de tus papás. Dice: Incluso en la overnight, de un día para otro, ¡pum! Se lo llevan. Y el papá va a tener que gastar dinero ahí en abogados y todo para tratar de rescatar a su hijo. Papás, dejen de votar por como están votando. O si no están votando, por favor, involúquense. Les están comiendo el mandado a sus hijos. ¿Qué onda? Okay, continue, please, uh, Mrs. Friday.
4: So to, f- to fight that bill, you have to call your state representatives. So both in the Assembly and the Senate, and you can look that up online, or you can send uh, me uh, an email through our duty, and I can help you.
0: Yes, yes, we need all the information that you can provide us. Necesitamos toda la información que nos puedas proporcionar Miss Friday. Our people needs to be on alert. They need to be aware of what's going on. Um, And there's another one you mentioned.
4: Yes, Um, and I just want to say that we have materials also in Spanish.
0: Oh, beautiful. Tienen hasta material en español para que usted entienda... Uh, papás, es, está muy claro. En California hay una guerra en contra de nuestros niños y está muy claro que el enemigo es los distritos escolares, los sindicatos, bueno no los sindicatos, los líderes sindicales. Estos dos tipos junto con el gobernador han creado un triunvirato del terror para acabar con nuestros niños. Ya es tiempo de que despierten. Por favor, uh, please continue, Miss Friday. And the
4: uh... Third bill is AB 957. And what this bill will do is it will give preference to the parent who is willing to transition their child in a custody battle.
0: Wow. Okay. Yeah. Repeat the name of, of the legislation AB
4: 957.
0: Imagine that. So if you're disputing and you're divorcing your wife or your husband, and one of it favors this stupidity craziness of uh castrating your own kid the one who is in the wrong side is gonna receive uh, the favor of the government is is like that it's, oh my god
4: yes yes so it can it can also be used by a parent who really isn't fit to be you know have custody of the child the parent can lie And say that their child is, is transgender because now they're saying you know kids can be trans identified at the age of three. So the child, you know, it could be very, very, very false. Um, but yes, the parent, remember, transitional medicine for children is all experimental.
0: Those medicinas de transición son experimentales todas.
4: In Europe, they have stopped. In Sweden,
0: Finland, Finland, Norway, Norway, England, England,
4: England. they have all stopped pumping children with puberty blockers and cross-sex hormones and doing surgeries on children because they understand that this is both experimental and it is not helping these children. In the U.S., we are going the opposite direction, at least in California, we are pushing Parents to do this to our children.
0: Imagínense nada más. Menciona a todos estos países europeos, Noruega, Inglaterra, Finlandia, Inglaterra, que ya han parado de hacer todo esto que es absolutamente experimental. Dice, sin embargo, aquí en Estados Unidos, particularmente en California, eh, estamos yendo exactamente en la dirección opuesta, tratando de castrar a nuestros niños químicamente, tratando de castrar o castando efectivamente a nuestros hijos. ¿Qué padre de familia está a favor de eso? Por favor, papás. Eso está muy mal, y peor, que ahora te quieren obligar. Están transformando a tus hijos, se los están robando, y tú estás viendo la tele, la telenovela del, ¿cómo se llama? la María Guadalupe, no sé cómo se llama, o el fútbol de las chivas. We need to wake up. We need to wake up. Okay. Um,
4: May I answer one of the questions that's posed in the... In oh, the yes, last... of
0: course. Which one is, is asking something?
4: Uh, Manuel Muzet. Oh yes, um, tell us more me about
0: your daughter. She's a lesbian or transgender now. Oh my god. Okay, okay. Go so
4: so first of all, I want to say very very clearly, no one is transgender. No child is transgender.
0: Debe ser muy claro. Nadie es transgénero. No existe eso.
4: It is very different from being gay. You cannot be born in the wrong body. It's es muy not.
0: Ser homosexual. Dice, it's no not medically equivocado. possible. Cuerpo equivocado. No es posible.
4: And right now, my, my daughter is uh, happy in her female body. We were able to, I pulled her from the public school and I pulled the internet from her and she returned to being happy in her body. Um, oh, sí. She's a well adjusted teenager now and uh, and quite happy being female.
0: <laughs> of course. I mean, oh my God. Anyways, okay, basically, lo que dice es que ahora su niña es una niña normal. La tuvo que sacar de la escuela pública porque ahí es donde le estaban metiendo todas estas mentiras. La, la sacó de las redes sociales, de YouTube y todo lo demás. Y dice que ahora es una niña muy feliz, feliz de ser niña, cómoda en su cuerpo. Y quiero recalcar una vez más lo que dijo. Eh, no existe este asunto de lo transgénero. Dice, puede ser homosexual, puede ser eh, eh, lesbiana, eh, pero eso no quiere decir que estés en un cuerpo equivocado. Simplemente eres lesbiana o eres homosexual. Uh, oh, my God. Mrs. Friday, thank you so much for taking the time to come and speak to my audience about this very, very vital issue. Thank you so much. God bless you. Thank you. So we'll be in contact. Uh, please keep us updated about those uh, legislations and uh, keep us informed because we need to protect protect our children. Thank you very much, Mrs. Friday. Thank you. Gracias. Será la abogada Erin Friday. Ah! Huh? How about that? Échense ese trompo a la uña. Para todos ustedes que dicen que, ay, Gustavo, eres exagerado, eso no pasa. Le pasó a ella. Y una abogada. Por eso se metió en todo este rollo. Dijo, ¿qué le está pasando a mi hija? Oh, pues le están diciendo esto, esto y esto. Y no me están informando. Y no soy al tanto. No me dejan saber. Papás, ustedes están bien ocupados. Muchos de ustedes, yo los conozco, porque muchos de ustedes son mis clientes. Trabajan 10, 12 horas diarias, papá y mamá. El chavito está aquí. La niña está aquí. Está comentando en TikTok, está comentando en Instagram. Y ahí está la otra gente, pum, pum, pum. Y en la escuela, en la escuela hay este movimiento, en la escuela pública, donde gastamos miles de millones de dólares para que nuestros niños sean educados en matemáticas, en ciencia, en historia. Están siendo enseñados estas cosas. Oh, my God. Thank you so much, every Friday. God bless you for this. Bueno, vamos a cambiar de tema. We want to switch gears. Vamos a cambiar de tema. Vamos a tener otra conversación también en inglés, pero también la vamos a traducir, ¿ok? Le voy a pedir a mi productora Nicole Castillo que nos acompañe a la pausa. Cuando regresemos, por favor, no se vaya a ir. Voy a leer todos los comentarios. Uh, y probablemente nos quedemos nos quedamos más rato, ¿no, Nicole? Porque entramos tarde. Quedémonos más rato, un ratito más. Um, cuando regresemos, vamos a tener una conversación con esta. Es una ama de casa, pero también es una empresaria, y también es una mujer de números, y también es una emprendedora. Y nos viene a invitar a un evento de mujeres, mujeres, <ríe> mujeres, eh, de negocios. Yo sé que muchas de ustedes que están ahorita allá afuera saben de esto y, y están inves, in, in, interesadas en, en crecer, en, en ayudar a sus familias, a sus esposos en la economía y tal. Bueno, viene a platicarnos un poquitito de eso. Así que no le vaya a cambiar. Todavía le tengo que platicar más historias, como por ejemplo, lo que eh, dijo Andrés Manuel López Obrador sobre Donald Trump y la persecución política que vive, y también. Como Biden, Biden, el presidente de los 81 millones de votos, está defendiendo que los hombres biológicos compitan con mujeres en las escuelas. Y si no lo hacen las escuelas, entonces les retira los fondos federales. ¿Qué le parece a usted que su niña, que hace cross country, compita con un muchacho que dice, no, yo soy niña, déjenme competir y le van a dejar competir? pues le va a dar una arrastrada a su niña, porque es más fuerte, es más rápido, es más grande. Los hombres le están ganando a las mujeres hasta en los deportes de mujeres. Vamos a regresar después de una brevísima pausa. Cassidy, Eden, Don't Go Nowhere, You're Next. El diálogo libre continúa. Volvemos. Hola, Nicole Castillo. Es un video de nuestro primer aniversario. Muchos de ustedes estuvieron en la celebración. Gracias, Veras, por ser parte del de crecimiento de este programa. Voy a insistir en algo muy importante, amigos queridos. De veras, los, los amo como no tienen ustedes una idea. Y yo sé que Nicole tiene exactamente esa misma determinación que yo. Este programa, El Diálogo Libre, está hecho con la intención de traer información que no vas a escuchar en las plataformas tradicionales, ¿ok? Uh, no tenemos ningún compromiso con ninguna farmacéutica con ningún partido político no tenemos ningún compromiso con nadie tenemos un compromiso con Dios, nada más y yo sé que esto, es, esto que platicamos aquí es importante que se lo platique porque es muy probable que nadie se lo va a decir en ninguna otra plataforma y la razón por la que no lo hacen no es porque no quieran, a veces no pueden porque están sujetos a, a contratos están sujetos a el dinero de, de esta gente que está empujando por esto que estamos aquí alertando y que son los patrocinadores de estos periódicos, de estas estaciones de radio, de estos canales de televisión. Y este, pero hay un momento en que uno tiene que decir, ¿sabes qué? No puedo estar aquí y acá. Me tengo que decantar por, por la verdad o por la mentira. Eh, esa, esa decisión la, la tomé hace ya algún tiempo y estoy muy contento con esa decisión. Dios me ha bendecido en otras áreas y es a lo que me dedico ahora y eso me da la independencia para poder decir lo que yo creo es lo correcto y poder sostener con ustedes el diálogo libre y que podamos platicar de esto y de otras muchas cosas que tienen que ver con eh, la democracia, con, con el respeto, con el amor por nuestra familia, por el cuidar de esos valores de trabajo, de decencia de hacer las cosas bien, de proteger a los indefensos, de proteger a los niños y a las mujeres y todo lo demás. ¿Ok? Gracias por hacer grande el diálogo libre. Estamos en Rumble, en YouTube, en Facebook, estamos en Spotify, en Anchor, en Apple. We are everywhere. Y es tiempo de, de, de tener a nuestra invitada. Eh, su nombre es Cassidy Eden. La, la entrevista la vamos a sostener en inglés. Pero igual que hace ratito con Aaron Friday, Vamos a estar traduciendo lo que, lo que nos platique Cassidy esta mañana. Y ella, ya me, le presenté un panorama bien oscuro en California, pero al mismo tiempo hay muchas oportunidades donde usted puede salir adelante. Y es de lo que nos viene a platicar a Cassidy. Tiene un evento que es un evento que ella hace, creo, cada año, eh, de mujeres emprendedoras, donde invita a mujeres de diferentes áreas, de diferentes eh, de, eh, denominaciones, de diferentes eh, antecedentes, para que se conozcan todas y platiquen y hagan planes y hagan fuerza. Y bueno, si ya está lista <coughs> eh, eh, Cassidy, Nicole, me avisas. Hi. Oh yeah, she here. Oh my goodness, the one and only Cassidy is <laughs> here. Good morning, Cassidy. It's a pleasure having you at El Good Diario. morning,
5: Gustavo. How are you? How are you? We're good. We're, I'm good. It was my birthday yesterday, so I had a little bit of a slower day. Celebrating, right? Making it one more year. Blessed and grateful to be here. So I'm excited to share with everybody what we're doing.
0: Awesome! Así okay. que apenas yeah. cumple años. Muy joven ella. Felicidades, Happy birthday to you! Y bueno, el día de hoy va a compartir con nosotros algo que está muy interesante y que está pasando ahora mismo. Okay. uh be- before going into that, Cassidy, please tell us a quick story about you, who you are i know that you're a mother you're an entrepreneur but tell us from your ex from your own experience and tell your story to to the audience of el Dialogo Libre, por favor.
5: yeah first of all i want to say thank you gustavo for the opportunity to be able to come on here and share just a little bit about my story and what we're doing um i come from a background of honestly being a stay-at-home mom you know i for 15 years, about 15 years, I worked part time doing, running a small tax business, uh, doing odd jobs that I needed to do to support my family. Um, my husband was a veteran. He's still a veteran. He's actually leaving now to go do his reserve time in the army. And um, he's also in law enforcement. And with those two careers, it didn't really allow me the opportunity to build my career that I had always you know, thought I was going to have when I went to college. And so thankfully, about four years ago, I was working for a school district, not very content with what my opportunities were there. And I came across an amazing opportunity uh, with the company that we work with, uh, World Financial Group. And I'm so grateful for that opportunity because of that opportunity. I now work full time for myself. You know, I'm able to control my schedule. And because of that, I've helped hundreds of families learn more about financial education, which is such a huge issue in our country. There's no education out there. And we're grateful. I have two beautiful daughters. I'm married. I've been married for it'll be 18 years this year. Ooh, this and, like and, yeah, we've we've traveled the country together. Faced three deployments. Uh, you know, career changes, all the fun stuff. And uh, you know, just grateful to God every day that we have somehow found a way to make it through. You know, I couldn't even like people are like, how you guys do it? I was like, I have no idea. We just you keep doing it, right? Like regardless. So I'm grateful to be with such an amazing company and excited to share with you guys today about what we're what we're getting ready to do in April.
0: Okay, okay, we're gonna get it. <laughs> <laughs> Básicamente lo que nos dijo Cassidy Eden es que, bueno, ella era una ama de casa normal. Básicamente todo el tiempo estaba en casa. Su esposo es un veterano del ejército. Kudos to him. Um, y bueno, ella tenía su pequeño negocio de, de, de impuestos que hacía desde casa con la crianza de sus dos niñas y uh, después trabajó para un distrito escolar donde no se sentía muy contenta muchos de ustedes tampoco están muy contentos donde están trabajando, por eso es que querí, quisimos invitar a Cassidy para que nos hable de este evento que va a tener de mujeres pero entonces dice que entró a una compañía que se llama World Financial Group una compañía reputadísima con muchísimo, con, con muchísimo prestigio y bueno está muy contenta ahí ayudando a, a cientos de familias con las cuestiones financieras que es tan importante y que lamentablemente muchos de nosotros conocemos más. Okay, now let's go to your event, because you're having such an amazing event, and that, that's why I want you to promote it uh, amongst my, my my audience, especially my Latino women. Por favor, Cassidy. Okay, there we go.
5: Um, so we're hosting an event on April 29th in Glendora. It's going to be both in-person and virtual. And what we're trying to do is give an opportunity for entrepreneurs that are female to come and advertise their businesses. We'll have several vendor booths set up. Uh, Unfortunately this year, our vendor booths filled up so fast. So we are capped out for this event, but we are gonna be hosting this event at least once a year, probably twice a year moving forward uh, because we've just had such amazing feedback. And as I mentioned, we're also doing a virtual option. So if you're not able to come into the office in Glendora, California, then you can still participate and get the information about the amazing businesses that are out there. Um, And we're actually doing a hiring opportunity. So for anyone looking for an opportunity to start a home-based business where you can make unlimited amount of income, that is the core focus of this event. Uh, we plan on educating you but then also you know really reaching out to that group of entrepreneurs looking for an opportunity um and you're going to hear from people of all different background right uh single moms people who are teachers uh, it doesn't matter the the panel is broad and so we're excited to be able to share our stories and hopefully inspire you to to dream big and go after your goals
0: Buenísimo, you see you know this, this is Kathy. Que va a ser un evento en, en presencia, presencial en la ciudad de Glendora, California, para los que están fuera de, de California, Glendora es un suburbio que está al este de la ciudad de Los Ángeles, como unas 15 millas, pero también lo podrá ser virtual, así que si tú, mujer, que nos estás viendo, estás en Arizona, en Texas, en Connecticut, en Maryland, donde estés, también lo vas a poder ver a través de Zoom, o si simplemente no quieres hacer el viaje, lo vas a poder hacer también, a con, con, conectarte a través de eh, la tecnología. Y me dice que ya lamentablemente todos los, los espacios de, de promoción ya se, se vendieron, se acabaron todos, pero que eh, pero para el año que entra habrá más oportunidades. Pero lo interesante aquí es que se van a juntar estas mujeres de diferentes puntos de vista, de diferentes orígenes, van a platicar de lo que hacen. Por ejemplo, si tú tienes eh, un cuidado infantil, vas a decir, ese es mi cuidado infantil, o si haces, no sé, bienes raíces, yo hago bienes raíces, y vas a tener oportunidad de conocer a toda esta gente y también para la gente que está buscando una oportunidad de echar a andar un negocio. Eh, Cassidy les va a hablar sobre el negocio de finanzas que ella maneja en el cual tú también podrías sumarte. So, let's go into uh, how can I get registered? How can I? Or oh, it's it's only for women, right? But you're not discriminating against us. Uh, I to come. Uh, it says
5: I'm muted. Okay, there we go. So, if you're bold enough to come, then come, right? But at the end of the day, you know, I think the whole point is to empower women because unfortunately in our society, women, you know, hold a little bit of the household standard that they have to upkeep, right? That traditional American um, responsibilities, a lot of them fall on the females. So there may be some conversations that we have that, you know, as a man, you might not be able to, quite resonate with as well, Uh, and there's also other great opportunities for men within our industry. Uh, Unfortunately, the financial services industry doesn't have a large showing of women, so we're just trying to explain, you know, what it takes to get started in the financial services industry and really connect with women to be able to let them feel comfortable to ask the questions, you know, how do you do it raising kids at home, and how are you able to do this when Yeah. Like yesterday, my daughter got sick. Right. And she calls me and she's at school and she's like, I need to get picked up. And I have four appointments, (laughs) Leave, you know, and, and she doesn't call her dad. You know, she, she could, but her dad's at work. And, you know, so she doesn't call him. She calls me. And it's, it's those struggles that as a mom, you feel this mom guilt, right? We call it mom guilt in our society. And it's, I'm sure dads face it too. Right. So We are focusing on the women event because we call it building her empire, right? And you can find the information on Eventbrite. Or if you follow me, uh, it's my Instagram is at the underscore money underscore mom. If you find me um, there or on Facebook, I'm Eden Accounting. Find me on any of those platforms and I'd be happy to repost. Yep, there we go. Uh, Happy to repost my information and I'll help you get registered. But you know we have we had men come to the last event, so <laughs> it, it's it really just depends on where you feel comfortable. You know everybody needs the information,
0: so yeah. you know what if your men refrain from going, let the women talk about themselves <laughs> and all the issues that they are they're going through. basically' básicamente es para mujeres. De hecho se llama construyendo su imperio. Así es como se llama el evento: construyendo su imperio, su imperio de ella. Okay. Y, y dice que pues, está abierto, obviamente, para todos, pero la idea es que mujeres vayan y cuenten sus historias. Va a haber panelistas muy importantes ahí. Te lo voy a preguntar de las panelistas. Y usted, mamá, pues mamá soltera, mamá con hijos, mamá viuda, mamá emprendedora, mamá que quiera emprender. Todas ellas van a poder estar eh, juntas ahí platicando, ya sea eh, virtualmente o físicamente en eh, este espacio en la oficina de, de Glendora. Ok, uh, before letting you go, uh, Miss Eden. Uh, who's going to be the speakers who do you have a very good presenters? Uh, tell us about that, please.
5: Yeah, so we're grateful. We have one of the top SEBCs in our company. Her name is Angelica Haro. You may know her. Uh, she is a multiple seven-figure earner, a mom, two kids, married, and has been in the financial services industry for over 14 years. And she comes from a mortgage background, so our loans, right? She does mortgage and loans. So we're we're super excited to have her. She's definitely our keynote speaker. You'll also hear from Annette Uribe. Uh, She runs uh, several businesses with her husband and also is part of World Financial Group. Barbara Granados. She is a mom and a teacher, full-time teacher. Stephanie Thomas she's also a mom she's a military background she comes from the air force and we'll also have miss brenda youngblood who's an attorney or she works in a law office uh, as a paralegal so we're excited to be able to just kind of offer a broad spectrum of points of view and into our industry and you know we're excited you can go or message us we are constantly posting new information thank you for putting that up there Um, Yeah, we're just excited. This is the second event that we hosted. Last time the event sold out, we had about a hundred individuals show up in person. Wow. Yeah. And we're very, very excited. So please share, you know, all of the information that we want to get out is just to help our community, right? So at the end of the day, no one's going to be out here teaching you. And the biggest issue we have in our country right now is the procrastination of learning about how to deal with money. So We're excited for the event. We hope to see you guys there. We'll have food and beverage in the morning and, you know, some raffle prizes, free gifts for anyone that shows up in person. So we're excited.
0: So is this Saturday 29th, April 29th? At what time this will uh, kick off? At what time? 11
5: a.m. It's going to go from 11 a.m. to 3. So anyone who shows up will have the opportunity to get free headshots. We have, uh, you know, it's expensive to get started in a business, so if you're looking for an opportunity for a free photographer, we have that there. Uh, silent auctions, all of the silent auction proceeds will be donated to a charity, a women's charity local in the, the LA Orange County area. We have a couple that we're still deciding between, so stay tuned. We'll, we'll announce which charity is going to be the beneficiary of all of that information, And vendors, right? I mentioned we have some people who do leather goods, who do traditional Mexican clothing. We have, you know, food vendors, we have jewelry, all kinds of different stuff. So come and shop with us, hang out. It's Mother's Day soon after that. So it'll be a great opportunity for you to pick up a really special gift for the lovely mother in your life. So we're excited.
0: It's going to be an amazing event. And, uh, Uh, I'm pretty sure my wife's going to attend, and lots of women out there. And, uh, well, kudos to you. God thank bless you. you. Thank you for being part of El Dialogo Libre today.
5: Thank you so much, Gustavo, and thank you to everyone on here. All yeah, you know, have you know, a blessed my day.
0: Producer, my producer, Nicole Casillo, wants to attend, so she's going to be there. I'm yeah,
5: right. tell her to come find me. I'll, we'll show her around, introduce her to everybody.
0: Beautiful. Thank you very much, Cass. Have Thank you, day. Gustavo.
5: Have a beautiful day.
0: Likewise. Ay, Dios mío. Bueno, de, después de las historias que nos compartió Aaron, el, el escuchar esta es como una bocanada de aire fresco. Mamás, hay esperanza. Pero tenemos que ponernos las pilas, ¿ok? Es bien interesante eh, aprender de finanzas, Leo, porque yo soy un apasionado de las finanzas. No un apasionado del dinero, pero sí un apasionado de las finanzas y de lo que se puede hacer cuando usted tiene unas buenas finanzas y las causas que puede usted ayudar, si tiene buenas finanzas, la gente buena a la que puede ayudar a salir adelante. Eh, si Inscríbase, ahí le dieron la información y todo lo demás. Y compártelo. Hay gente que hay mujeres que están ahorita muy necesitadas de ese tipo de información y se las van a dar ese día 29 de abril. ¿Ok? Bueno. ¡Wow! Chicos, vamos bien atrasados con la información, pero mire, hablando de mujeres hablando de mujeres eh, si quieres vamos con la historia 5 Nicole y después me regreso a la 4 porque creo que ahorita que estamos hablando de, de todo este asunto tan importante para, para ustedes mujeres las mujeres son maravillosas las mujeres son nuestras compañeras ideales las mujeres eh, pues son vitales para la existencia de la sociedad son vitales para la existencia de la familia pero chicas Eh, los hombres, los hombres malvados, les están quitando sus lugares, les están quitando sus espacios, les están quitando sus derechos. Mire lo que acaba de pasar, se lo tengo que contar, la actual administración que rige los Estados Unidos, el presidente que obtuvo 81 millones de votos, Joe Biden, está defendiendo que los hombres biológicos compitan con mujeres. Se lo voy a repetir. Biden defiende que los hombres biológicos compitan con mujeres. Compitan contra ustedes y les ganen porque son más fuertes, <coughs> más rápidos, más musculosos. Pero le voy a contar de esto, Mire, El Departamento de Educación de Biden acaba de lanzar nuevas reglas del título 9, así es como se le conoce, Title 9, que prohíbe que las escuelas que reciben fondos federales hagan cumplir políticas que prohíben que los hombres biológicos practiquen deportes de niñas se la voy a poner bien fácil su escuela recibe fondos federales, va a tener que obligar a las niñas a competir con niños si este niño dice que es niña, parece como trabalenguas, si no lo hace, le quitan los fondos ¡Ja! ¿Los fondos de quién? Pues los que pagamos todos, porque este dinero, con todo respeto, para el presidente de los 81 millones de votos, no es de Biden. Este dinero es de todos. Lo pagamos al IRS y el IRS eh, recibe una cantidad de dinero y lo reparte. Entre ellos lo reparte para la educación. Pero Biden dice, si tú no empujas esta, esta narrativa, entonces no te voy a dar el dinero la administración de Biden está implementando estas nuevas reglas del título 9 para ampliar el significado de discriminación sexual para incluir la identidad de género que evitaría que las escuelas y universidades prohíban a los atletas transgénero competir con mujeres. Porque si se da cuenta, siempre son hombres que se hacen pasar por mujeres para competir por mujer, con mujeres y ganarles. No son mujeres que dicen que son hombres y que quieren agarrarse a trancazos en un ring de box con con Mayweather o el Canelo Álvarez. ¿Se fija. Según esta regla propuesta por el departamento, ninguna escuela o universidad que reciba fondos federales podría imponer una política de talla única que prohíba categóricamente a los estudiantes transgénero jugar en equipos deportivos compatibles con su identidad de género. Dichas políticas se considerarían una violación del Título 9. Textualmente voy a decir lo que opina el gobierno de Biden. El Departamento de Educación de Estados Unidos propone enmendar sus reglamentos que implementan el Título 9 de las Enmiendas de Educación de 1972 para establecer un estándar que regiría la adopción o aplicación de criterios relacionados con el sexo por parte de un beneficiario que limitaría o negaría la elegibilidad de un estudiante para participar en un equipo atlético masculino o femenino de acuerdo con su identidad de género. Esto fue lo que escribió el Departamento de Educación. Hay un cuate que se llama Miguel Cardona. Este señor fue nombrado por Biden como el secretario de Educación. Pues este señor Cardona ha dicho que apoya permitir que personas transgénero masculinas, biológicas, compitan en deportes femeninos. Él dijo durante su audiencia de confirmación que es de suma importancia que los educadores y los sistemas escolares Respeten los derechos de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes transgénero, y que todos los estudiantes puedan participar en actividades, como la ve desde ahí. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Qué vas a hacer, mamá? Este es Miguel Cardona. Y me extraña de Miguel Cardona, él viene de una familia tradicional católica latina en donde nos enseñan a respetar a las mujeres. No solamente eso, nos enseñan a proteger a las mujeres. Pero hoy las mujeres están bajo ataque más que nunca, igual que los niños. Yo creo que en este momento los grupos más bajo ataque, más vulnerables en Estados Unidos son las mujeres y los niños. La izquierda está dura contra ustedes, mujeres. Empodérense, por favor. Levanten la voz. ¿Qué onda? Imagínate por un momento de veras. Que, que, que tu niña, que es. O sea, por ejemplo, yo le voy a contar de mis hijas. Mis hijas fueron muy buenas gimnastas y, particularmente, eh, una de ellas, Natalia, fue excelente jugadora de, de waterpolo. Era tan buena que no solamente era eh, la cocapitana en su equipo de, de varsity, sino que también en, en la universidad. Eh, Jugaba en el equipo, la, la, la eligieron de tan buena que era Natalia. Aparte, canta precioso, mi hija, algún día la van a escuchar. Uh, imagínese que en esa época, eso no se daba, hoy sí se da, hubiera aparecido un muchacho ¿no? que no es tan bueno para competir con los hombres y pues lo, lo descalifican y dijera, no, es que sabes que yo me identifico como mujer. Y jugara contra mi hija y le dieron una rastrada en, en la piscina. Porque está más fuerte, está más grande. Eso está pasando hoy en día y Biden está empujando eso. Y dice que si tú eres una escuela que recibe fondos federales, te los va a quitar si tú no aplicas eso. Si te quitan los fondos, pues tienen que cerrar programas, tienen que cerrar planes, tienen que correr maestros, tienen que correr empleados. Y todo eso con el dinero que tú y yo aportamos al gobierno a través de nuestros impuestos. Si ustedes no levantan la voz, yo no sé qué va a pasar, chavos. Y mire, le voy a platicar algo más. Déjeme que se me desfaso esta cosa. Quiero que... Vamos a la la historia número 6, Nicole, que está relacionada con esto. Los atletas trans están acabando con las mujeres atletas. Imagínense por un momento, ¿qué pasaría si el Canelo Álvarez anunciara repentinamente que está en transición para convertirse en mujer y ahora quiere competir en el boxeo femenino. ¿Qué pasaría si Usain Bolt, el hombre más rápido en la historia de la vida, hiciera lo mismo con las competencias de Sprint? ¿O Tiger Woods con el golf? ¿O Cristiano Ronaldo con el fútbol? Todos estos nombres que le acabo de mencionar pueden presumir de ser los mejores exponentes de su deporte y todos ellos fueron imbatibles en su mejor momento por otros hombres. Pero nunca dijeron sentirse mujeres. Nunca. Si no, imagínense. Que Kobe Bryant, paz descanse, hubiera dicho, no sabes que yo soy Koba Bryant y voy a jugar en la WNBA. Si así anotaba ochenta y tantos puntos, se pues iba a anotar 200 contra las pobres muchachitas, ¿no? Eso está sucediendo exactamente en el deporte de Occidente, tanto amateur como profesional. En la natación femenina, por ejemplo, donde el atleta trans, Lia Thomas está demoliendo a sus rivales y haciendo una absoluta burla de la justicia deportiva. ¿Y qué tal en las artes marciales mixtas? El video que va a ver a continuación es brutal. ¿Okay? Artes marciales mixtas. Yo creo que me acompaña a ver esta pelea entre una mujer, como a lo mejor ustedes que nos están viendo, mujeres, una mujer biológica y un hombre biológico que se identifica como mujer. Quiero que vean cómo le fue. Mi querida Nicole, nos va a mostrar el video. Una pelea de mixed martial arts, artes marciales mixtas, MMA como le llaman, donde este hombre aprovecha para descargar Seguramente todo su odio contra las mujeres y pegarle una brutal golpiza a esta mujer que se atrevió a enfrentarse a un hombre en un en un escenario como estos de las artes marciales Escuchemos y veamos, Nicole. Fox oh, delivering oh,
3: the knees and that's it. Oh. Fox, holy cow, oh, wow. game over. Wow, and a quick finish to our first.
0: Our first women's $20,000 Championship Tournament fight The winner by knockout I was the Queen of Swords How are you feeling right now? I'm feeling
1: excellent, that was sweet, huh? Did you like that? Yeah! And I want to tell everyone else, I'm coming in this in this tournament Every woman in this tournament better look out I'm freaking coming you yeah. here?
3: Fox oh. delivering the knees and that's oh. it, Fallon Fox! Holy cow! Count- oh, game over! Wow. And a quick finish to our first our first women's $20,000 championship tournament fight. How are you feeling right now? I'm
1: feeling excellent. That was sweet, huh? Did you like that? Yeah! <laughs> And I want to tell everyone else, I'm coming in this in this tournament. Every woman in this tournament better look out.
0: I'm imagínense nada más con esa voz tiene la voz más gruesa que yo este compa pero dice que es mujer y le dio una golpiza a esta pobre mujer eso es lo que está promoviendo la actual administración que tenemos en la Casa Blanca Thank you very much. mamás mujeres pónganse las pilas el ataque es directamente contra ustedes y contra nuestros niños es real, no estoy inventando ok, una, una última noticia, y yo creo que con esto nos, me voy a, nos vamos a retirar, Nicole vamos a dejar otras historias para más más adelante eh, Andrés Manuel López Obrador no se raja condenó eh, antes de que sucediera lo de Donald Trump digo, lo que quieren hacer es que no se aparezca en la boleta electoral pero ahora sí que le volvieron a preguntar y volvió a reiterar lo que piensa por lo menos tenemos que reconocerle a Andrés Manuel que no se raja, el presidente mexicano. Textualmente dijo, no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo, es que yo ya lo padecí, dijo Andrés Manuel obsobrador Al finalizar su conferencia en el Palacio Nacional, el presidente mexicano Dijo que no está de acuerdo porque él lo padeció cuando estuvo en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El presidente mexicano llamó a no tenerle miedo al pueblo y sí confianza, porque es quien debe decidir en procesos electorales. Andrés Manuel dijo que tampoco se debe negar la participación a nadie y aunque en Estados Unidos se tenga la posibilidad de participar en procesos electorales en medio aún de un asunto legal, reprochó que se utilizó, textualmente cito, una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. <ríe> Esto es bien mexicano. eso fue lo que dijo el presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema, reiterando su posición de condena a lo que está viviendo eh, Donald J. Trump aquí en los Estados Unidos. Ahorita lo vamos a, a presentar. Abraham Lugo dice ¿Cómo es posible que las cadenas de TV transmitan esto? Oh, sí, el cuate esté golpeando a la mujer Sí, y los comentaristas, ¿no? Diciendo, oh, qué golpazo, En lugar de decir, pues es un hombre golpeando a una mujer de manera legal y le están pagando Si eso lo hace un esposo con su esposa lo meten justamente a la cárcel Pero bueno, vamos a ver lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, mi querida Nicole Castillo reiterando su apoyo a, a Trump y su condena a lo que está viviendo aquí en Estados Unidos.
7: Ya déjenme ir, ¿no? Sí. Nada más dos cosas para terminar. Sí, porque van a decir, no hubo nota. Sí, sí, va a haber nota. Ahorita les voy a dar una nota. Este, ¿Saben? Reitero, refrendo, mantengo ni postura, de que no debe de utilizarse Eh, lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo, es que yo ya lo padecí. y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo en en el Perú, lo que que me hicieron a mí aquí que me desaforaron, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo, que sea el pueblo el que decida y no hay que tenerle miedo al pueblo.
0: No hay que tenerle miedo al pueblo, dice Andrés Manuel López Obrador, no hay que tenerle miedo al pueblo. Pues bueno, no sé si estará usted de acuerdo o no, pero <ríe> él dice, reitero lo que yo ya dije. Y le dice, no, 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 les voy a dar nota, dice, para que hablen. <ríe> Con eso terminó la mañanera. no. Mauricio Reyes dice, Obrador sabe que quedó pendiente el muro y quiere que regrese Trump. Tal vez hoy si sí lo termine, opina Mauricio. Homero Escalante dice: el diálogo traidor, enemigo del pueblo y a favor de las élites. ¿En serio crees eso, mi querido Homero? Mike Suárez dice: ¡ay, qué flojera! Abraham Lugo dice: AMLO, no se raja. Vean la paridad peso dólar y cómo trae a raya a su oposición y a los gringos hasta que hay un presidente que no se deja de nadie en México, dice Abraham Lugo. El señor Chávez dice: Esa Homero está removiendo los comentarios de Sally. Mike Suárez dice, pero los dos tienen cara de hombres, esos luchadores, dice Mike Suárez. Pues sí, pero una era mujer, la que inmediatamente se la echaron. Qué terrible, ¿no? Homero llorón dice, Chávez, espero que no sea a mí, más no estoy fastidiando ni mintiendo. Gus no está leyendo los comentarios para preguntarle a casi de mi hijo. Oh, ya no alcancé, hermano querido. Manuel, pero ahorita ahorita los leemos todos, ¿ok? Es más, si quieres, Nicole, nos quedamos otro rato. Manuel Muñoz dice, qué bien, apoyo al loco de AMLO cuando defiende a mi papito loco, dice Manuel Muñoz. Abraham dice, ¿cómo es posible que las cadenas de televisión transmitan eso? Pues sí, así es. Y hacen negocio con eso y, y hay gente que... Pero veo veo usted cuando el, el cuate después de golpear a la muchacha dijo, y... Mama, 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 mama. La gente lo abucheó. Pero pues ahí estaban pagando por verlo, ¿no? Dice, vamos a ver cómo un hombre golpea a una mujer. ¿Ah? Y gana. El señor Oaxaca dice, hombres son personas de sexo masculino o varones, bien definidos. Los hombres poseen cualidades biológicas y fisiológicas muy diferentes a las mujeres. La producción de testosterona hace que el hombre presente más bello corporal y facial, tórax y hombros más anchos, un mayor tamaño de la nuez de Adán, así como una mayor capacidad para desarrollar la musculatura. Pues lo mismo, dice el cuartito, está bien fuertote. Pero ¿por qué no se pelea contra un hombre? Pues porque, imagínense, le van a dar la torre pero contra las mujeres sí tiene, sí tiene mucha oportunidad de ganar. Los hombres también están bajo ataque, opina el señor Oaxaca. Dice, ya los muchachos no pueden enamorar a una mujer ni darle piropos con respecto. Tienen miedo a demandas. Además, están atacando la, mus- la masculinidad. ¿Sabes que tiene razón, Mr. Oaxaca? Todo este movimiento de, de toxic masculinity no es más que tratar de feminizar a los hombres. Los hombres, por naturaleza, pues somos así, ¿no? Protectores, cuidadores, o no. ¿no? Pero ya nos, indice, nos dicen que si hacemos eso, estamos sobrepasando nuestras limitaciones y acosando mujeres. ¿no? Pero mire, estos policías de Nashville, si no hubieran tenido esa masculinidad tóxica, no hubieran entrado a arriesgar su vida corriendo a ultimar a la mujer esa loca que estaba matando cristianos. Por eso me resulta tan complicado entender lo que pasó en Uvalde, Texas, con todos esos hombres bien armados y con chalecos que no les permitieron, que alguien les dijo que no entraran a ultimar al transgénero ese que estaba matando niños latinos en Uvalde, Texas. Todavía no lo entiendo. El señor Chávez dice, Homero, ya deja de fastidiar. Manuel Muñoz dice, puro show esas peleas. Según su lógica de suposiciones, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta, dice Manuel Muñoz. Abraham Lugo le dice, «Las mujeres deben alzar la voz y boicotear esas competencias». Manuel Muñoz dice, «En conclusión, la abogada que habló en inglés sobre la agenda gay en las escuelas cambió a su hija de escuela para que también olvidara la tendencia gay, además que la mantiene alejada del Internet, YouTube, Facebook, etc. Como quien dice, la metió en una cápsula, pero árbol que nace torcido, su tronco jamás lo endereza». Opina Manuel Muñoz. Wow. Pues es tu opinión, Manuel. Eh, yo pienso que ella defendió a su hija, como haríamos cualquiera que amamos a nuestros hijos. Y ese, ese, ese refrán que, que, que mencionas, que es muy popular, creo que es uno de esos eh, refranes absolutamente castrantes que que te limitan, son esas ideas limitantes que muchos de nosotros tenemos o teníamos en el pasado y que nos impide crecer y desarrollarnos y tener nuestro máximo potencial. Yo pienso que una persona que comete un error o varios o muchos, siempre tiene la posibilidad de redención y tiene la posibilidad de encontrar la verdad y desarrollar su máximo potencial. No estoy de acuerdo con ese refrán que como te digo me parece castrante, sociológica me gente psicológicamente no, no estoy de acuerdo y, y tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esos este, refranes que son a veces buenos pero hay unos que son absolutamente castrantes como ese, hay otro refrán que detesto yo eh, que, que ataca a las personas de la tercera edad y que dice, chango viejo no aprende maroma nueva eso es una mentira hermano querido hermana querida Aunque tú tengas 70, 80 años de edad, tú puedes cambiar y puedes mejorar. Y puedes ser una mejor persona, un mejor ser humano y servir más a la gente. Yo no creo en esos refranes castrantes. Pero respeto tu derecho a que lo digas, a que lo creas y que lo apliques en tu vida. Abraham Lugo dice, el enemigo de Estados Unidos no es Rusia o China, son Biden. Y todos estos políticos estúpidos están acabando con este país. El enemigo está en casa. Mientras tanto, China y Rusia y el resto del mundo riéndose de nosotros, opina Abraham. Ah, mi esposa ahí felicitando a Cassidy. <ríe> Buena participación de Cassidy también, ¿no? Sale y dice, estoy comentando en el chat sobre la AVE 1314 y mis comentarios están siendo eliminados. Usted los puede leer. Nicole, Gus, a ah, caray, déjame ver, no me di cuenta. Cristina 159 dice, gracias por su información. Yo tengo una compañía de limpieza y su información es muy valiosa. Cristina, no dejes de ir a a este seminario y y promuévete, diles lo que estás haciendo, porque muchas de esas personas que van a estar te pueden contratar y puedes expandir tu negocio. Cuando las mujeres emprendedoras se reúnen y tienen buenas intenciones, híjole, cosas maravillosas pasan felicidades, mujeres, particularmente, ay, yo algún día te tengo que entrevistar, Cristina, Cristina es un tremendo ejemplo de superación, Dios te bendiga, Cris, y mire, ayer fui a un evento, ya sé, Dios me la paso el evento, le voy a contar porque lo voy a tener de invitado, conocí a este muchacho poblano, que este, llegó a, a trabajar y pues le iba muy mal, y se ve el mínimo, Gustavo, yo no la armaba, no la hacía, todos los los, los, eh, las últimas de semana andamos ahí contando a ver si nos alcanzaba para, para pagar la renta, para comer y mis hijos y mi esposa entonces dice que empezó a vender tacos en la calle y obviamente pues como no tenía permiso pues a cada rato llegaban las autoridades le tiraban sus cosas, le daban infracciones dice pero nos pusimos la, el propósito de abrir una taquería y después de mucho trabajo, de mucho ahorro fíjese bueno, no le quiero anticipar mucho, pero lo voy a tener de invitado. Su esposa creyó tanto en él que le dijo, mira, mi este, me, voy a, me voy, a, voy a renunciar a la empresa donde estaba trabajando y que me den lo que hemos juntado del de 401k para completar y poder, poder la, la, la taquería. Obviamente, si usted no lo sabe, cuando usted cancela un plan de 401k antes de la maduración, Aparte de pagar los impuestos estatales y federales, todavía tiene que pagar una penalidad. Sin embargo, dijo: No le hace mi hijo, mi mi viejo necesita 10 mil dólares más para echar a andarlo y lo echaron a andar. Hoy en día tienen cinco taquerías, tienen como 60 empleados, son millonarios. Le voy a contar la historia de este muchacho, Pobla. Lo vamos a tener aquí próximamente. Cristina, keep dreaming big, ok? Que nadie, que nadie afecte tus pensamientos. Todo lo podemos en Cristo, Él es quien nos fortalece. Y estamos diseñados para la grandeza, estamos diseñados para ser significantes, estamos diseñados para dejar un buen legado. Pero si tú crees las mentiras, como de que árbol que nace torcido, o que la que nace maceta, ¿no? entonces ahí ya valimos, porque todo está acá, todo comienza aquí. Así que no te dejes, mi querida Cristina. Uh, Cassie Eden le contesta a, a, a Connie y le dice I hope you can make it, yeah, she's gonna make it ella va a llegar, el señor Oaxaca dice, mi hija es emprendedora le voy a contar de este evento el 29 de abril gracias Cassidy, of course my horse good job, gracias Mr. Mejía Homero un llorón dice, Qué mundo tan chico Gus, esa chica es mi ex cuñada la tía de mi hijo de 13 años que no lo veo hace 7 años que le decía a mi novia que lo abortara yo sé que lo quiere pero yo aún no la perdono, dice Homero. ¿A qué te refieres, brother? Uh, me imagino que te referirás a la abogada, yo creo, ¿no? Porque Casi no, no, nunca se divorció. Casi, dice, Consuelo, dice: Thank you, Cassidy, for that invitation. Casey, Casey, ¿cómo estás, Casey? Necesitamos tus oraciones, Casey. Dice: Buenos días, bendiciones. Mientras a estas personas les interesan más dañar a los niños, están dejando al país con su moneda que se está hundiendo por las sanciones que les impusieron a un país que en nada lo afectó. Al contrario, lo están haciendo más fuerte. Tiene razón, Casey. Uh, Consuelo dice, good to see you in this platform. Hi, Cassie. Oh, se estaban saludando. Manuel Muñoz dice, my wife is from Veracruz. Ah, pues qué bueno, Veracruz es precioso. Solo Veracruz es bello, ya lo dijo el santo papa, decían por ahí, ¿no? Uh, Homero Un dice, long live the feminism ¿You see, Gus? (ríe) Sí, oye. Javier, hey, Javier Medina, ¿cómo estás? Dice, saludos, Gustavo Vargas Ocedo, muy buen programa, bendiciones, gracias Javi. Javi es otro tremendo emprendedor, buen amigo mío. De hecho, muy pronto le voy a tener una invitación porque Javier Medina me invitó a dar un un pequeño seminario con un costo, creo que va a tener un costo de 25 dólares, donde voy a eh, explicarle cómo mejorar sus habilidades de comunicación. Es un curso de comunicación asertiva, van a ser como, como una hora más o menos, es rápido. Pero eh, el pretexto es que ese día van a llegar muchos emprendedores de diferentes áreas y ellos van a donar esos 25 dólares y esos 25 dólares los vamos a regalar a, a una, una organización no lucrativa con la que estoy colaborando. Así que ya le voy a, ya le voy a decir los detalles, pero pues es pronto. Gracias Javi por estar comentando, hermano. Manuel Muñoz dice. Ay, ya se me fue. Es que entraron un chorro de, de montón. A ver dónde me quedé. O oh, aquí está Manuel Muñoz, dice. I hope one day soon conservative and Christian women get around Melania Trump and condemn adultery. I wonder why adultery and abortion have in common. Pregunta Manuel Muñoz. Pues yo creo que sí, ¿no? Ahora no, no sé, Miguel Manuel, porque no conozco la vida íntima ni de Trump ni de su esposa. Pero si tú lees la Biblia, cuando Pedro le pregunta a Jesucristo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Siete veces. Y Jesús le dice, no siete veces, setenta veces siete. Es decir, estamos instruidos a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó. Porque si Dios no nos perdonara todas las tonteras que hacemos todos los días, mi querido hermano, querido Manuel Muñoz, estaríamos más que refundidos en el infierno. Pero mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y reconstruir el camino. Y yo creo en el arrepentimiento y creo en el perdón. Yo he sido perdonado de muchas de mis faltas y Dios me ha redimido. Y en Jesucristo encontré yo mi respuesta. Pero ese es mi caso, Manuel. Cada quien tendrá que buscar su propio su propia su propia conversión, su propio arrepentimiento y su propio perdón de parte de Dios pero si te arrepientes, Dios te perdona, hermano um, Híjole, hay un montón de comentarios más que se quedaron de, de hace rato eh, Bueno, chicos ¿Qué onda, Nicole? ¿Nos quedamos? Ay, ya casi nos aventamos media hora más Dice, ah, Noé Contreras, ¿Qué pasó con el desempleo? ¿No? que había bajado? Eh, no, las cosas se van a poner complicadas, por eso es importante que usted aprendan nuevas habilidades para que no pierda usted eh, poder eh, de colocarse en el mercado de trabajo. Mientras más habilidades tengas, hermano, más oportunidades de empleo tienes o más posibilidades tienes de abrir tu propio negocio. ¿okay? Yo creo mucho en ser emprendedor, en no estar eh, dependiendo de que alguien te dé un trabajo, pero ese soy yo, ¿verdad? Eh, o ten tu trabajo y abre un emprendimiento. Siempre de lo que se trata es de tener diferentes entradas de dinero. En inglés le dicen different streams of income para que si una vela se te paga pues otras te quedan encendidas, ¿no? Sally Tello dice, estuve compartiendo un link con un ejemplo de mensaje y teléfono de asambleístas para que ustedes padres se comuniquen, pero parece que el YouTube parece que me ha eliminado. Gus, se lo enviaré a usted. ¡Mándamelo, por supuesto! Y pónganse las pilas con todo eso que nos platicó la, 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 la abogada Friday. Está heavy. La, la guerra contra ustedes, mujeres, y particularmente contra nuestros niños en California es abierta, es descarada. El gobernador es el castrador en jefe. El gobernador ahorita anda gastando tu dinero, de tus impuestos, haciendo campaña en Tennessee, en Florida, en donde les dice a los conservadores, hey, dejen sus valores conservadores y hagan lo que está haciendo California, matando bebés y castrando niños. Dennis Torres... Eh, le pone una manita a Connie, a ah, papá Pa, 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 pa Noé Contreras, que bueno, ya lo vi, leí. El señor Oaxaca dice, no es el enfermo de Freud, Freud un siglo después de Heinroth dividió la personalidad en superego, ego y ID simplemente lo, repitiendo lo que Heinroth había escrito. Tenía diferentes soluciones, Freud se refiere al padre de la psicología, se le llamaban al perverso este Freud. Freud dijo que, dado que el ego era un esclavo inconsciente de ello, la solución era aceptarlo y vivir una vida realista. Adormecer la conciencia, de lo contrario, la, la culpa causaría una enfermedad mental. Henry dijo que el ego era esclavo de la carne, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, y la única forma de obtener la victoria sobre ello era a través del poder del Espíritu Santo. La construcción de Henroth se basó en Romano 7 y dividió la personalidad humana en la conciencia, el ego y la carne. Gracias por la aportación, Mister Oaxaca. Me encantan tus puntos de vista y lo que compartes. Pues, muy bueno. Uh, mire, y mira lo que dice el señor Oaxaca. Dice, señor Gustavo, es muy cierto. Tengo 67 años y estoy estudiando en la Universidad de Psicología con bases cristianas, en donde aprendo que el verdadero padre de la psiquiatría es Henroth. Órale, Homero Escalante dice: Ya lo dice el viejo y conocido refrán, más vale conservador en ataúd que verlo opinar. Está buena, mi brillante, brillante, mi querido Homero. Gracias por tus buenos deseos para mi persona y para los que somos conservadores. Manuel Muñoz dice: Yo no creo que los pedófilos vayan a cambiar después de salir de la cárcel. Árbol ah, bueno, que nace torcido. Manuel Muñoz dice: Bueno, entonces yo creo que. Bro, yo creo que todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Lo dice, lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, lo creo yo, hermano. Uh, Sally Tello dice, votaron sí por la AB 1314 en Chino Valley School District, pero hay un bunch de gays y trans, todos adultos, protestando afuera del School District de Chino Valley. Yo reportando desde Riverside. Gracias, mi querida Sally. Lo más probable es que esos que están ahí protestando ni siquiera vivan en esa comunidad pero son los activistas muy movidos y se trasladan incluso de Estado para andar haciendo sus protestas. Corina Uriarte dice, con todo y la liberación femenina, ¿dónde quedaron los hombres que defendían al 100% a las mujeres? ¿Se están acabando o ya tienen miedo de ellas? Pues ha sido un, una tarea muy larga de la izquierda, Corina, muy larga de decirles a los niños sobre la masculinidad tóxica, el que, por ejemplo, el, el ganador no recibe el premio, a todos premiamos o sea, lo que acabo de hacer este, la primera dama, la señora Biden no que dijo, pues hay que invitar a los que quedaron en segundo lugar <risa> ay Dios mío de mi vida no, 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 no ya de méritos no se trata aquí, se trata de, de colores y de sabores y eso obviamente está dañando ¿no? pero por favor, papá, mamá educa a tu hijo que se convierte en un buen varón un buen varón protege, un buen varón procura, un buen varón cuida, un buen varón es una persona cabal, que promete algo y lo cumple, eso es un buen varón. Enseñales a tus hijos a ser buenos varones. Y si hay mujeres ahí que no les gusta, pues que se aleje de ellas. Hay muchas mujeres, muy mujeres, que requieren de varones, muy varones, para formar familias sólidas y tener buenas sociedades. Mientras mejor el individuo, mejor la familia. Mientras mejor la familia, mejor la sociedad. Hoy estamos viendo todo esto porque se ha corrompido al individuo y por eso tenemos las familias corruptas que tenemos, o no tenemos familias, o la familia hoy es un perro, un gato y una muchacha, o un muchacho. Híjole. Mientras en Estados Unidos tenemos batallas contra los masturbados mentales, el nuevo orden mundial ha iniciado y Estados Unidos no está contemplado en ese orden. Manuel Muñoz dice, señor Vargas, ¿cuál es la definición de parásito? Un feto puede ser considerado como un parásito. Imagínate, hermano querido, algún día fuiste un parásito, de acuerdo a tu punto de vista. Hay muchos hijos que nacen y llegan a los 20 años de edad y siguen de parásitos de sus padres. Y después del país, pues sí, porque lo permitimos, ¿no? ¿Verdad? Lo permitimos. A veces los papás quieren ser más buenos que Dios y dicen, ay, no, que mi hijo no trabaje. Que mi hijo no se canse, yo aquí lo cuido. Tiene 50 años el tipo y todavía anda resolviendo sus problemas, ¿no? Nunca lo enseñaste a madurar. Es cierto lo que dices, Manuel, tienes mucha razón. Don Ricardo Irigoyen, compadre, I cannot believe you, you're here, commenting. Dice, la guerra es contra la unidad familiar, destruida la familia, no hay país. Lo acabo de mencionar, tienes toda la razón, mi querido Ricardo Irigoyen, chócala. Bueno, chicos, eh, se supone que el programa termina a las 9, pero hoy empezamos tarde por cuestiones técnicas, así que ya les repuse la, la media hora tarde que empezamos. Se nos van a quedar un montón de historias en el, en el tintero que ya no vamos a alcanzar a comentar, pero le prometo algo, se las voy a tener el lunes con lo que suceda también durante el fin de semana. Porque mire, le quiero platicar eh, cosas muy, muy serias que están sucediendo en donde, por ejemplo, en Canadá van a convertir en criminales a los críticos de la agenda LGBTQ. Si usted opina algo en contra de la agenda LGBTQ, puede ir a la cárcel y ser multado. También le voy a contar cómo eh, estos hombres biológicos que se identifican como mujeres, algunos de ellos eh, están realmente <ríe> ocupando los lugares de ustedes, mujeres, en todos lados, en todos lados en la política, en el ejército. Oiga, el otro día iba manejando por la autopista, seguramente usted ya lo vio, y vio un anuncio de, del Army, del ejército de los Estados Unidos, que está buscando reclutar buenos hombres y mujeres para, para servicio. ¿no? Pero ya no es esa campaña en donde tú veías a un hombre osado, una mujer valiente, hacer cosas heroicas por por los más indefensos. Ahora la, la, la manera en como reclutan es esta historia de una muchachita que fue criada por dos lesbianas y que encontró su camino en el ejército o un muchacho tocando una trompeta y dice, be all that you can be. O sea, ¿voy a entrar al ejército para tocar la corneta? ¿Qué están queriendo hacer estos izquierdosos que se han apoderado de las instituciones en Estados Unidos? Para reflexionar. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Yo le agradezco mucho el que nos haya acompañado estas dos horas. Le agradezco a Nicole Castillo, su trabajo extraordinario. Aplauso generoso para mi productora. Nicole, Dios te bendiga, que tengas un fin de semana de Pascuas lleno de paz y que, que la paz habite en tu corazón en el de tu casa, en el de las casas de todos ustedes. El, eh, hoy, el día de hoy, los que creemos en Jesucristo sabemos por lo que padeció, para que tú y yo pudiéramos ser libres, ¿ok? Yo no me avergüenzo del Evangelio, nunca me voy a avergonzar, ¿cómo me voy a avergonzar? Si gracias a mi Padre soy libre, gracias a mi Jesucristo he sido redimido. Que tenga usted unas celebraciones tranquilas, mañana es el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección. Les, les amo mucho como no tienen una idea a pesar de que no piensen como yo y les insto a que se involucren involucrense en la educación de sus hijos involucrense en la política de su ciudad hay gente muy mala queriendo acabar con usted con su hijo, con su hija con su familia gracias Nicole Castillo por el trabajo de productora, ahí va Castillo por la producción ejecutiva, yo soy tu servidor Gustavo Vargas Síguenos en redes, me vas a encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, como Gustavo Vargas Saucedo. Me vas a encontrar en, uh, en Truth Social, como Gustavo Vargas Saucedo. Y en Twitter, Como me encanta el Twitter, estoy enamorado del Twitter. Eh, me, eh, me enamoré del Twitter. Arroba 23 Gustavo Vargas, ahí estoy en Twitter. Le seguimos el lunes. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.